0: Nubuat dan mujizat yang ditulis di Alkitab dan yang akhirnya digenapi oleh Kristus itu kan justru ditulis di Alkitab sendiri yang banyak orang raguin
1: kok. Gimana sih cara kita tahu kalau misalnya emang Alkitab itu benar-benar? Yang benar.
2: A man is saved by faith alone, but faith is never alone.
0: ada temen uh, kemarin ini sempat kita ngobrol tentang Alkitab, dia temenku orang Kristen juga, terus temenku ini tuh bilang, dia percaya Tuhan, dia percaya kalau Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, tapi dia nggak percaya keseluruhan Alkitab gitu, dia merasa kayak karena Alkitab ditulis dalam rentang waktu yang sangat lama dan oleh sangat banyak penulis, jadi pasti ada error-errornya gitu, jadi dia merasa nggak valid gitu untuk percaya keseluruhan Alkitab Aku waktu ngobrol sama dia tuh sedih, kecewa, dan kaget. Tapi aku juga at the same time nggak tahu gimana cara ngomong balik ke dianya gitu. Gimana ya kok kira-kira?
2: Ya, ini sebenarnya satu sisi kita bisa lihat posisinya agak riskan sebenarnya. Iya. Dia satu sisi percaya uh, pada kekristenan, percaya pada Kristus bahkan mati di kayu salib, tapi dia nggak seluruhnya percaya seluruh kitab iya, ya. Uh -uh. Jadi ada bagian yang dia percaya, ada bagian yang enggak uh -uh, gitu uh -uh. ya. Kalau misalnya kita kritisi lebih jauh lagi ya, berarti ada bagian di Alkitab yang salah atau nggak seluruh Alkitab bisa diterima. Kalau gitu kita potong aja bagian yang nggak bisa diterima. Mm. Jadi kita potong-potong lagi, jadi akhirnya versi Alkitabnya beda dong. Terus akhirnya muncul lagi pertanyaan, jadi sebenarnya mana yang bisa diterima, mana yang nggak? Mm
3: -hmm.
2: Kalau ternyata bagian yang ditolak itu ada berkaitan dengan bagian di yang lainnya, gimana? Ini kan sulit kan ya? Jadi sebagai orang Kristen harusnya tetap percaya seluruh Alkitab sih ya. Karena itu satu kesatuan. Dan ini bukan cuma sekedar karena udah dikanon sama bapak-bapak gereja ya. Dan bapak-bapak gereja pun waktu itu mengkanon. Karena itu sudah diterima oleh jemaat pada saat itu. Jadi ada implikasi yang luar biasa sebenarnya. Kalau misalkan kita cuma terima satu bagian, nggak terima yang lain. Oh tadi argumennya karena ada rentang waktu yang panjang ya. Sebenarnya ini bisa... Bisa masuk ke dalam double standar mm. karena tingkat ekspektasi akurasinya dari banyaknya orang yang nulis panjangnya zaman, tingkat keakuratannya nggak ditujukan se akurat kepada ancient literatur yang lain, ancient teks yang lain. Kan ada selain Alkitab kan ada banyak teks-teks kuno yang lainnya kan yeah, yeah. ya. Nah, Di sini kok bisa bacain beberapa datanya ya, misalkan. Plato itu ditulis sekitar 427 sampai 347 sebelum masehi. Lalu, kopian yang paling awalnya itu 900 masehi. Jadi jaraknya, Jauh, ya? Uh, estimasinya ya, itu 1200 tahun. Mm -mm. Dan jumlah kopiannya ada 7. Ya, ini seorang Plato yang terkenal itu ya, 7. Ya mungkin kita bisa lihat, what? Tujuh tuh lumayan ya. Mm -hmm. Teks kuno bisa dikopianin tujuh itu lumayan. Dengan rentang waktu seribu dua ratus tahun katanya. Kalau misalkan ada lagi Homer Iliad.
0: Oh iya aku panen dengar. Ini kan cuman. juga
2: salah satu teks kuno yang terkenal juga kan iya, ya. Ha -ha. Ini kira-kira tuh ditulis tahun 900 sebelum masehi. Mm. Dan kopian yang paling awalnya itu 400 sebelum masehi. Oh, maka rentang wak waktu ratus ya, betul Betul-betul rentang waktunya lima ratus tahun. Nah jumlah kopinya ini cukup banyak. 643 kopi. No. Jauh lebih banyak lagi.
3: Dan bahkan <tuk> iya, iya.
2: Dan bahkan dia melihat ada seorang peneliti yang melihat keakuratan kopiannya itu 95%. Dan sekarang coba kita lihat ya. Kalau misalnya perjanjian baru gimana? Dokumen yang paling penting dong ini kan, perjanjian baru yang berisi tentang kehidupan Tuhan Yesus, kematiannya dan juga kebangkitannya. Ditulis dari abad pertama ya. Ya, abad pertama. Lalu, kopian paling pertamanya kapan? Ditemukannya. Itu abad kedua. Jadi, rentang waktunya kurang dari satu tahun. Hmm. Jadi, jaraknya makin pendek. Nah, kita ambil contoh aja ya. Misalkan, Wadam oh, tulis surat. Kejos. Yeah. Itu tulis suratnya. Surat peringatan ternyata. <laughs> SP.
0: Peringatan. Surat,
2: ternyata surat peringatan. Aduh. Ya, anggaplah surat gitu ya. Surat, lalu... 500 tahun kemudian ditemukan ada kopiannya surat nih. ya. Hmm. Yeah. Dibandingkan dengan 50 tahun kemudian kopiannya. Kamu lebih trust yang mana?
1: Em pasti 50 iya, tahun lebih dekat nah, kan nah, ya? Nah, yeah.
2: nah, nah, nah. Semakin dekat dokumen dari yang asli dengan yang kopiannya makin akurat. Margin of errornya makin dikit yeah. dong, yeah. ya kan ya? Yeah, yeah? yeah. Nah, dibandingkan dengan tadi ya, misalkan Plato itu 1200 tahun, Homer Iled itu 500 tahun. dan yang baru kurang dari 1 tahun. Hmm. Ya. Lalu jumlah kopinya ada berapa? 5.600. Uh, ada 5.600. Ini kan jauh melebihi uh -huh. gitu ya, ne? Dan keakuratan kopinya 99,5%. Wow. Hmm. Kenapa nggak
1: langsung
0: 100, iya, ya? Kenapa <laughs>
2: nggak langsung 100,5-nya? 99,9 gitu. Nah, itu bagian yang menarik yang menarik yang kayaknya kecil tapi itu jadi pergulatan, oh, perdiskusian dan juga perdebatan banyak. Ya mungkin satu waktu kita di episode yang lainnya mungkin bisa bahas ya. 0,5-nya nih apa aja nih? Gitu kan ya?
0: Tanya langsung ke ya, ya. Iya.
2: Iya. Ya. Jadi dari banyaknya kopi ini uh, terus rentang waktu yang lebih sedikit, tapi kayaknya tuntutan keakuratannya kok kayaknya nggak sebanding ya. Hmm. hmm. Ya mungkin wajar ya. Mungkin ada orang yang bilang, ini kan kitab suci. Ini kan dampaknya sangat besar gitu ya pada kehidupan. Maka harus dituntut keakuratannya gitu. Ya oke, okay, kita sama-sama setuju. Tetapi ya sekali lagi, bukan berarti kalau misalkan rentang waktunya panjang antara satu penulis dengan penulis yang lain atau kopian yang satu dengan kopian yang lain itu artinya kita nggak bisa terima. Lalu pasti ada errornya dan karena error tersebut kita nggak bisa langsung terima.
3: Hmm.
2: Gak langsung relevan buat kita, nggak perlu kita pakai lagi. Karena toh kenyataannya dokumen-dokumen yang lainnya yang lebih sedikit kopiannya, rentang waktunya lebih panjang. itu harus sih pakai.
0: Tapi emang dokumen, maksudnya kan nama-nama kayak Plato, kayak Iliad aja tuh aku pernah dengar gitu kan ya. Emang relevansi mereka ke sekarang tuh apa sih sebenarnya? Oh,
1: aku pernah baca tuh. Kayak misalnya si Iliad itu sebenarnya jadi fondasi dari literatur barat. Oh. Nah, kalau Plato tuh dia jadi membahas konsep tentang keadilan gitu. Dan ada lagi ada lagi yang lagi lain kayak misalnya Aristoteles. Aristoteles tuh dia jadi ethical decision making gitu-gitu dan kalau misalnya ada satu lagi namanya Herodotus dia itu um, cerita tentang sejarah tentang Persian Wars gitu.
0: Oh jadi emang sebenarnya sampai sekarang ada aplikasinya ke dalam kehidupan kita tapi jadinya kayak masa sih mereka yang uh, apa sih akuratnya apa ya validitasnya atau apa ya? Iya
2: komisan dari data yang tadi kita baca ya. Uh -uh. Kalau mereka aja toh masih diterima sampai iya, sekarang. Iya
0: masalah Alkitab. Iya,
2: kenapa Alkitab jadi seakan-akan nggak boleh kayak gitu? Hmm, itu double standard. standardsnya di sini Iya ya? iya iya. Karena Tidak. kalau
0: Alkitab nggak diterima, berarti fondasi literatur sekarang ya. ini, ethical decision making segala juga mana fondasinya gitu? Yeah, ya, iya iya iya.
2: Kalau misalnya kita berbicara tadi ya tentang nggak terima karena perbedaan jarak waktu yang segitu panjangnya gitu ya. ya sekali lagi kalau misalnya kita bandingkan dengan teks-teks kuno yang lainnya. ini lebih reliable, mm -hmm. kopiannya lebih banyak, kelentang waktunya lebih dikit, mm. gitu ya, dan keakuratannya pun, sudah diuji, gitu.
1: Tadi kan, keberatan dari, temannya Tania kok. sekarang deh, aku sendiri nih, mm. nah, aku ketemu di perbedaan nih, misalnya, dari Yakobus tuh, iman tanpa perbuatan, nah, tapi kalau dari Paulus, perbuatan tidak bisa kasih kita iman. I see. Oh. Ini,
2: ini berarti kamu kan, kalau tadi ada keberatan dari sisi, tentang waktu yang panjang, kalau misalkan di sini, Dari si Alkitabnya arkitab sendiri, Alkitabnya ya. juga ada oh, yang beda ya. Hmm. Kayak hmm. tradisi. Yang satu sisi, Paulus bilang, kamu nggak bisa dengan perbuatan-perbuatanmu akhirnya mendapatkan keselamatan. Dapatkan iman itu. Hmm. Ya. Dan sisi yang lain, iman tanpa perbuatan mati.
3: Hmm.
2: Jadi sebenarnya, iman atau perbuatan. perbuatan. Nah Sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Bukan kontradiktif. Hmm. Paulus itu sedang ngomongin, kita ini orang yang beriman. Ya. Tapi kalau kita mau dapetin keselamatan, ada part iman nggak ada. Mm -mm. Tapi bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Sekarang iman itu dapetnya dari mana sih?
1: Dari Tuhan. Dari Tuhan
2: ya. Iman datang dari Tuhan. Mm -hmm. Oke. Okay. Karena datang dari Tuhan, berarti iman ini apakah karena saya yang beriman, lalu akhirnya saya percaya pada Tuhan, atau saya sendiri bisa beriman dan percaya kepada Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan.
0: Karena anugerah, karena anugerah
2: Tuhan. Anugerah Tuhan. Kalau gitu mana bagian perbuatannya? bilang nggak ada Iya, nggak ada. ada Nah tapi di sisi yang lain Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati Nah ini kan yang kesulitannya kan ya mm -hmm. Nah soalnya yang tadi yang Paulus itu berbicara mengenai keselamatan kalau kamu mau selamat itu bukan karena kamu berbuat sesuatu
0: tapi karena karena ilang. kamu
2: pun beriman dapat dari Tuhan hmm. Oh iya yeah. Oke okay. lalu bagaimana dengan yang tadi di, yang dia hmm. setelah kamu selamat dan kamu adalah orang yang beriman Iman itu tidak mungkin muncul tanpa perbuatan.
0: Jadi ini kayak oh. mereka bahas di dua titik progres iman yang berbeda gitu yeah, ya. Oh, yes, oh,
2: iya, yes, iya, yes, iya, yes. Iya, iya. Itu di dua hal yang berbeda. Yang satu untuk men berbicara mengenai keselamatan, yang satu lagi berbicara mengenai bukti sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oh, makes sense, Iya. Make yeah. Ini ada satu kutipan menarik ya di kelasnya Pak David. Pak David pernah bilang. A man is saved by faith alone, but faith is never alone.
3: Wiss.
2: Wiss. Ini kutipan dari performator kalau nggak salah. kok agak lupa namanya siapa ya. Nanti mungkin bisa ditambahin lagi di sini. Kalau misalnya kayak
1: gitu-gitu mungkin harus lebih jeli ya kalau untuk baca Alkitab dan gendar. Yeah, nah yeah. ini ada satu lagi nih yang mungkin... Kalau habis baca terus ngeliat toh kok beda juga gitu. nih Joshua hmm. baca Alkitabnya. Ada di Matius 5 wah
2: ayat, langsung eh, spesifik loh. Hanya
1: lo. mau
0: masuk sekolah teologi.
1: <laughs> dan Lukas 7. Nah, kalau di Matius 8 itu dibilang perwira datang minta Tuhan sembuhin hambanya. Kita buka ya, dulu gimana ya? Kita baca wah, dulu. dulu. Oh, iya. adu, di 8, aku baca di ayat 5 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Oke.
0: Okay. Oh, oke. Okay. Coba aku baca lukas 7 ya. ya. kelihatan sih bedanya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi Kepadanya untuk meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya
2: Nah, beda okay. kan kok Bedanya mana? Bukankah ceritanya sama ya? Ada perwira Dia punya hamba, hambanya di rumah Lalu perwira ini Datang pada Tuhan Yesus Lalu minta hambanya disembuhkan
0: Tapi kan yang satu tadi yang Matius Perwiranya datang ha -ha,
2: Kalau oh, yang okay. satu dia kasih suruhan Yang, yang satu disuruh iya. Jadi, Kok beda ya? Iya Yang satu perwiranya datang. Uh -uh. Yang satu perwiranya nggak datang. Uh -uh. Oke, jadi yang mana yang benar? Kalau yang satu yang benar, berarti yang lain salah dong. Kalau yang matis yang benar, berarti yang lukas yang salah. Kalau lukas yang benar, berarti matis yang salah.
0: Gimana kalau itu kayak kiasan gitu? Iya,
2: om? kiasan.
0: Gimana kalau kayak sebenarnya si perwiranya itu nggak beneran datang, tapi karena dia atasan? Jadi suruhan yang dia kirim iya. tuh kayak atas nama gue gitu. Hmm. Gak tau sih ini ngasal doang.
2: Ngasal tapi itu salah satu jawaban yang oke okay sih. Jawaban yang bener sih. Ngasal yang bener. Bahkan itu salah satu <laughs> alternatif jawaban yang diajuin oleh Agustinus sama John Calvin. Jadi Tanya, sudah siap Santo jadi teolog?
0: Agustinus. Iya. Amin. Pertama ini acara teolog.
2: Sudah oh, bisa. Kelihatan iya, iya. cuma majus yang nih. punya potensi masuk sekolah teologi. Nara iya, iya, tanya apa juga. Kapan nih
3: Josh kita <laughs> daftar? <laughs> oh. Um,
2: okay. Ada, ada, ada beberapa versi ya. Ada satu versi yang mengatakan dia mencoba mengharmoniskannya ya. Jadi pertama parbiranya sudah datang. Lalu setelah itu dia suruh tua tuan-tuannya lagi datang. Hmm. Tapi kan sebenarnya pesannya sama gitu, maknanya sama, kata-katanya sama gitu. Kenapa mesti diulang dua kali gitu? Ada yang, ada yang bilang gitu ya, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ada berpendapat seperti yang tadi, kayak yang Tania bilang. Bukan berarti ini adalah dua kejadian yang total beda. Tetapi yang satu, seorang penulis sengaja tidak mencantumkan perantaranya, hmm. ya. Sedangkan di sisi yang lain, penulis yang satu lagi. sengaja mencantumkan perantaranya dan ada maksudnya di sana, ada maknanya di sana, nah ini kok dapat dari Fern Poitras ya, mm -hmm. jadi Fern Poitras waktu itu pernah bahas juga dalam hal ini dia mengatakan bahwa di dalam profil teologi Matius, itu sedang dibangun sifat keyahudiannya Tuhan Yesus dan itu nanti akan dikontraskan dengan gentilesnya. di perwira ini, makanya tua-tua Yahudinya nggak dimunculkan oh. jadi untuk mau menekankan, eh, ini ada Tuhan Yesus yang Yahudi lalu ini Gentilesnya yang non-Yahudi,
3: yeah.
2: lalu yang di Lukas, itu kan ada kan suruhan tua-tuanya -tua kan ya, ini ada ya, perantara nah yang Lukas ini mau menekankan bahwa keselamatan pun mencakup bangsa lain, orang non-Yahudi juga, jadi memang ada perbedaan itu, memang ada tetapi Yang satu itu memang sengaja disuruh jadi perantara dan memang umum pada saat itu tuh seorang perwira memerintahkan ada perantaranya untuk datang gitu.
3: Hmm.
2: Tapi bukan berarti ini suatu hal yang kontradiktif sehingga kita bisa menolak Alkitab.
0: Hmm. Jadi sebenarnya mungkin banyak perbedaan-perbedaan di Alkitab tuh bisa karena faktor budaya, faktor penulisnya, bisa karena kiasan gitu atau kita harus lebih jeli. Iya, iya, gitu, iya. Ya.
2: Maka ada satu sikap juga sih yang kita bisa pakai ya ketika membaca Alkitab dan menemukan misalkan ada kontradiksi di satu hmm. sisi satu bagian berbicara seperti ini bagian yang lain berbicara seperti ini daripada kita langsung masuk ke dalam judgement oh, iya. ya kita bisa study dulu kita hmm. bisa belajar dulu karena ini suatu tradisi yang panjang Pak Jimmy bilang kekristenan itu suatu tradisi yang ribuan tahun hmm. yang baca Alkitab kayak kita ini nggak cuma kita Hmm. udah jutaan orang kali yang baca Alkitab bagian yang sama dan hmm. menemukan perbedaan yang kita juga temui hmm. dan sudah ada komentator, penafsir-penafsir teolog-teolog yang sudah menggumulkan bagian ini dan mendapatkan jawabannya atau alternatif pandangannya hmm. dan kita bisa belajar dari mereka maka ketika kita menemukan hal itu ya, kita bisa coba tahan dulu judgmentnya justru kita coba yuk pelajari, sebenarnya kayak apa sih Setelah kita coba pelajari pandangan ini, pandangan yang lain, baru kita coba bisa lihat maknanya sebenarnya apa sih? Kenapa sih bisa beda?
0: oh Jadi sebenarnya mungkin firman Tuhan-nya sendiri itu selalu benar, tapi kitanya sebagai manusia yang emang terbatas gitu kali ya kok? Oh.
2: Iya, iya, iya. Kita kan nggak mungkin di posisi Tuhan ya. Kita ini manusia yang terbatas pandangannya. Maka kita butuh orang lain juga untuk membantu kita melihat Alkitab. Salah satunya melalui komentari, penafsir-penafsir. Atau teolog-teolog yang lain gitu. Yang sudah secara serius menggumulkan dan studi bagian tersebut. Dan kita bisa belajar dari mereka.
0: Tapi kok aku jadi penasaran deh, gimana dengan budaya-budaya yang ada di Alkitab tuh yang udah nggak kita praktekin sekarang gitu. Misalnya dulu kan orang Israel, cowok harus jalan duluan baru belakangnya cewek. Atau misalnya mungkin kayak budaya perang yang bunuh-bunuhan gitu. Itu kan menunjukkan kalau misalnya banyak kejadian-kejadian di Alkitab yang sekarang udah gak relevan dengan kehidupan kita kan kok.
2: Perbedaan budaya sih pasti ada ya. Iya. Karena kan ini jarak waktunya aja udah beda banget gitu loh. Gak usah ngomongin budaya, bahkan bahasa pun di dalam kehidupan iya kita ya.
3: Iya Itu
2: pun udah beda, bahkan dalam nggak usah langsung dari 100 tahun yang lalu. Hmm. Dari misalkan 50 tahun yang lalu aja kita tahu di Indonesia ada ejaan lama kan.
3: Iya. 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 Dan iya.
2: sekarang itu udah... kita pakai lagi, lagi pakai. kan ya mm -hmm. dan dalam perbedaan bahasa itu kan ya kita perlu belajar untuk misalkan di dalam teks ejaan eh, lama tulisan itu maknanya apa mm -hmm. mungkin sekarang udah beda nih maknanya mm -hmm. nah sama juga dengan budaya misalkan yang di perjanjian lama nggak berlanjut di perjanjian baru karena memang ada hukum-hukum di perjanjian lama yang tidak diteruskan misalkan contohnya kita nggak datang lagi ke bait Allah nggak ada lagi imam gak ada lagi korban yang disembelih yeah, yeah. kita nggak lakukan itu karena apa Salah satu faktor utamanya adalah karena itu sudah digenapi di dalam Kristus. Hmm. So, buat apa lagi kita lakuin gitu. Lalu ada juga memang yang Tuhan berikan khusus untuk bangsa Israel pada saat itu. Yang nggak harus serta-merta diambil dan diterapkan di dalam kehidupan kita sekarang. Jadi memang ada bagiannya ya. nggak semua hmm. mencelak-mencelak kita ambil gitu. Hmm.
0: Jadi pasti emang ada beberapa bagian yang udah nggak relevan gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Nih tadi kan kita udah bahas nih kok pertanyaan-pertanyaan euh, perbedaan Alkitab terus jawabannya gimana? Nah sekarang tuh gimana sih cara kita tahu kalau misalnya emang Alkitab tuh benar-benar
2: yang benar gitu? Hmm. <laughs> benar-benar yang benar. Benar-benar. 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 Betul betul. -betul. <tuk> 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 ya Alkitab ini salah satu argumen yang cukup terkenal adalah ditulis oleh 40 penulis hmm. dengan berbagai bahasa, latar belakang di negara yang beda-beda, tentang waktu yang panjang. tetapi mereka sama-sama mempunyai benang merah yang sama dan inti yang sama. Dan itu salah satu hal yang kok bisa ya? Padahal mereka kayak nggak mungkin ini jarak rentang waktunya tuh bedanya jauh. Masakah mereka janjian, eh nanti lu berapa ratus tahun lagi nulisnya kayak begini ya. Iya. Yes. Lalu jadi satu persatuan yes. gitu.
0: Tapi kok aku penasaran deh. Karena aku kan udah maksudnya beberapa kali ini baca misalnya Alkitab dari awal sampai akhir dan aku udah tahu nih dari dulu udah dengar kalau katanya Alkitab itu intinya sama semua. Tapi pas aku baca kok aku nggak merasa semua intinya sama gitu ya kok kayak ada bagian yang bahas tentang emang membahas tentang keselamatan yang kita dapatkan dari karya Kristus tapi ada juga yang kayak Amsal gitu yang aku nggak tahu hubungannya apa sama karya keselamatan gitu itu
3: hmm, gimana kok
2: Inti dari seluruh Alkitab ini adalah tentang Kristus. Hmm. ya Kayak benang merahnya adalah kerajaan Allah. Ini kok dapat dari Pak Gus Marjanto ya. Waktu itu di kelas dan apakah seluruh bagian Alkitab itu berbicara mengenai keselamatan? Enggak juga. Tetapi kita bisa lihat rangkaiannya seharusnya dari perspektif kerajaan Allah. Dan kalau misalkan di dalam kitab Lukas ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus ke perjalanan ke Emmaus itu,
3: mm -hmm.
2: Tuhan Yesus menunjukkan bahwa di dalam kitab-kitab Taurat dan para nabi itu semua merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan sebetulnya Itu memang ada gitu. Jadi di dalam penjanjian lama, banyak bayang-bayang Kristus. Aku ambil contoh deh, Daud. Daud itu seringkali dipakai menjadi gambaran kita. Oh, jadilah seperti Daud yang melawan Goliat. Ketika ada masalah yang besar di hadapanmu, maka engkau percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bisa mengalahkan Goliat. Seperti Daud mengalahkan masalah-masalah besar tersebut. Kadang-kadang itu kan yang bisa kita dengarkan ya. Tapi ternyata posisi kita bukan di Daud. Posisi kita itu di bangsa Israel. Yang nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata tiba-tiba muncul satu orang jadi penyelamat, mengalahkan musuh. Ini kan gambaran keselamatan sebetulnya. Kita ini orang yang sebetulnya nggak bisa buat apa-apa, diejek-ejek sama iblis, tapi ternyata tiba-tiba muncul satu orang dan dia mengalahkan musuh tersebut, dan karena dia menang, kita ikutan menang.
0: jadi tersirat gitu ya kok yeah. intinya
2: sama kayak misalkan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir uh, uh, uh. itu juga ada alusinya kepada bayang-bayang Kristus -bayang gitu, bagaimana Musa, banyak sekali gitu alusi-alusi, lepas daripada Mesir, berarti lepas daripada perbudakan dosa, Setelah lepas dari perbudakan dosa itu diselamatkan apa usaha bangsa Israel supaya mereka diselamatkan enggak <laughs> Apakah mereka menyusuri laut merah itu dikatakan usaha mereka? Enggak dong, pasti highlightnya kita ngelihat gimana laut itu terbelah hmm. gitu kan ya. Ah, iya, iya. Dan siapa yang belah? Tuhan. Tuhan gitu, bukan bangsa Israel. Dan ketika mereka lewat, itu Tuhan yang pimpin. Itu Tuhan yang kasih jalan.
1: Tapi tadi kok kasih contoh dari bagian Alkitab yang memang ada. Masih bilang masih ada Tuhannya gitu. Tapi kalau misalnya dari Kitab Esther, itu hmm. kan nggak ada sebut nama-nama Tuhan sama sekali kok?
2: Ini di Kitab Esther menarik. Ini salah satu kitab yang memang nggak ada kata Tuhannya, tetapi justru di sana kita mendapatkan makna yang menarik. Maknanya adalah ketika nggak disebutkan, justru kita kayak mencari itu. Kok nggak ada? Tetapi ternyata di dalam Kitab Esther banyak yang katanya kayak kebetulan-kebetulan. Kok bisa ya raja tiba-tiba nggak -tiba bisa tidur terus buka bagian satu bagian teks? Oh ya benar juga. Ya. Ketika dia buka bagian teks. pas lagi ini, ngomongin tentang yang Mordecai pas momennya sebelum Mordecai mau kena hukuman kok bisa pas semuanya ya? runtutannya kok bisa semua kebetulan terjadi kayak ada yang plan ya? ya? karena memang Tuhan bekerja di balik layar pada saat itu dan seringkali juga di dalam kehidupan kita kayak gitu loh yang kita anggap kalau Tuhan kerja gimana sih? oh kalau misalkan Tuhan bekerja itu, kalau misalkan tiba-tiba ada kejadian yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita Tapi kita mungkin kadang-kadang juga nggak sadar ya, Tuhan tuh bisa juga kerja lewat hal-hal yang kita rasa mungkin natural. Tapi mm. Tuhan tuh juga tetap bekerja di sana. Nah kayak gitu juga di dalam kitab Esther ya. Satu gambaran yang indah sih di dalam kitab Esther itu, kayak nggak ditunjukkan, tetapi dengan tidak ditunjukkan itu semakin meng-highlight, ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Mm. Dampaknya apa sih di dalam kitab Esther yang kita bisa lihat? Kalau pada saat itu, tidak diselamatkan oleh Tuhan dengan rencana Tuhan itu ya bangsa Israel itu akan ditumpas habis kan iya. kalau bangsa Israel pada saat itu ditumpas habis apakah ada Tuhan Yesus? enggak, enggak gak ada, enggak bisa Tuhan Yesus yes. dikatakan keturunan Yahudi
3: hmm. orang tuh
2: keturunannya semua udah habis umatnya ya, kan iya, iya, iya. jadi tetap ada segala satu rangkaian ya selain itu ya di luar Alkitab sendiri, eksternal itu banyak dokumen-dokumen yang mencatat historical record gitu tentang apa yang terjadi dalam Alkitab. Jadi ada dokumen-dokumen yang mendukung mendukungnya. Iya, ini secara dokumen secara independen ya. Hmm. Bukan secara khusus dokumen Kristen yang mensupport Alkitab gitu. Tetapi dokumen misalkan dari Josephus ya, sejarawan daripada Yahudi. Jadi sejarawan Yahudi yang menulis sendiri gitu. Lalu ada juga sejarawan Romawi juga yang lainnya yang juga menuliskan tentang penderitaan orang Kristen, penderitaan orang Kristen mula-mula gitu. Yang dianiaya oleh Nero. Dan ini independen. Bukan dari Kristen sendiri. Jadi ini semakin mendukung ya. Bagian tersebut gitu. Itu ada lagi bukti eksternal. Lalu ada juga bukti internal. Nubuat-nubuat yang digenapi ya. Dari perjanjian lama. Nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus itu. Semua tergenapi akhirnya. Bahkan ada matematikawan yang. Mencoba ya. Membuat probabilitasnya. <tuh. <tuh. Wah. Itu. Itu pangkatnya banyak banget deh. Pangkatnya banyak banget. Itu di, belum tercoba dihitung probabilitasnya gitu. Hmm. Dan itu terjadi dalam Tuhan Yesus. Semua tergenapi. Wow. Di Betlehem, Lalu orang itu lahir dari anak dari Maria. Banyak semuanya. banyak. Hmm.
3: Tapi
0: kok nubuat dan mujizat yang ditulis di Alkitab dan yang akhirnya digenapi oleh Kristus itu kan justru ditulis di Alkitab sendiri yang banyak orang raguin kok.
2: Oke, okay. it's a good question. Bagaimana aku bisa percaya isi daripada Alkitab, kalau ternyata dalam Alkitab itu sendiri yang menjelaskan bahwa Alkitab itu kredibel?
0: Iya, kalau misalnya bilang Tuhan Yesus bisa memenuhi nubuat dan mujizat yang ada, tapi nubuat dan mujizatnya juga dari Alkitab, ya gimana?
2: Iya, ini bahkan uh, satu kesulitan juga yang ditemui oleh para teolog mula-mula ya. Seperti hmm. Agustinus, Thomas Aquinas gitu. Dan akhirnya memang ada kesulitan itu. Dan ada satu jawaban yang mereka berikan juga pada saat itu yang Aku rasa cukup convincing ya
3: mm -mm.
2: Oke, kalau misalkan Kamu tetap kesulitan Dengan cara seperti itu Cobalah lihat sekarang Kerajaan Allah Pada zaman mereka ya mm -mm. Agus Indonesia itu awal-awal Masih ya, kristana mula-mula mm -mm. Aku Indonesia itu di pertengahan Coba lihat sekarang kerajaan Allah perkembangannya Perkembangan gereja Kalau misalkan ini salah kok bisa berkembang sampai sedemikian rupa
3: hmm.
2: karena pada saat itu dari kekristenan yang sangat dianiaya akhirnya terus berkembang sampai ke banyak negara dan sampai sekarang
3: hmm.
2: sampai sekarang dan kita semua menikmati hal tersebut itu. Hmm. tapi ada satu lagi memang faktor yang paling penting dari benar, -benar semuanya oh, betul. mungkin kalau kita tadi udah bahas ini, kalau gitu ya, udahlah ya kita percaya lah amal kitab lah ya Karena bukti-buktinya bukti ya? kan udah kuat semua ya. Hmm. Tapi kalau kita tunjukin bukti-bukti ini kepada orang yang nggak percaya, apakah mereka langsung percaya?
0: Iya, itu. Kemarin aku juga mau ngomong, tapi gimana supaya dia akhirnya berubah gitu. Gak iya. tau juga.
2: Data-data ini, argumen-argumen ini, kita tentu perlu sodorkan. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tetapi tetap ada satu kunci yang paling utama juga bagaimana orang akhirnya mau percaya pada Alkitab. Itu pekerjaan roh kudus. Kalau roh kudus tidak mengiluminasi hatinya, tidak bekerja di dalam hatinya untuk percaya, maka orang itu juga tidak akan percaya. Gitu. Maka perlu kita doain untuk orang-orang yang belum percaya dan kesulitan-kesulitan yang mereka temui dalam Alkitab. Selain kita mencoba membangun argumen, kita mencoba juga meneliti bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, kita juga ikut mendoakan untuk orang-orang yang memang sekarang ini sedang kesulitan mempercayai apa yang ada dalam Alkitab. berdoa supaya Roh Kudus Tolonglah kau bekerja bagi orang ini
0: I see, I see. jadi tadi kita udah lihat ke double stand tan yang diterapkan ke Alkitab terus juga ada perbedaan-perbedaan di Alkitab yang ternyata tuh kalau misalnya kita lihat lebih jeli atau kita lihat dari faktor penulis budaya kiasan itu sebenarnya mungkin bisa kita mengerti dengan lebih baik lagi yeah. terus tadi juga ada, ada bukti internal dan eksternal yang kok ada mudah jelasin gitu tapi ujung-ujungnya emang nggak ada gunanya kita berapologetika panjang lebar kalau bukan pekerjaan Roh Kudus gitu ya kok jadi kita harus berdoa sambil ber bekerja gitu.
2: iya, iya iya ini bukan jadi artinya kita nggak ini apa yang kita lakukan itu sia ya enggak mm -hmm. tetap ini jadi pertanggungjawaban iman kita juga tapi di satu sisi kita juga perlu sadar ketika kita berusaha semaksimal mungkin kita tetap bersandar pada Tuhan yang akan mengubahkan hati orang mm. untuk percaya
0: oke okay, sih terjawab mm. pergumulan iya, itu. terjawab <laughs>
2: juga dari hari ini iya thank you kok oke sama-sama thank you